0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fast 40, der Podcast. Mein Name ist Alex und ich bin 39 Jahre alt. Und ich diskutiere hier in meinem kleinen Wohnzimmer in der Kölner Südstadt einmal im Monat mit Menschen zwischen 35 und 45 über die Themen, die einem so den Schlaf rauben, wenn man sich irgendwo zwischen einem gravierenden Peter-Pan-Syndrom und der ersten leichten Midlife-Crisis befindet und vielleicht ja auch auf einem nicht enden wollenden Selbstoptimierungstrip, denn diese vierte Folge, die ihr gerade hört, trägt den Titel "fast 40 und Fleischesser". Wir werden heute nicht nur über ein saftiges Steak und das damit verbundene saftige schlechte Gewissen sprechen, sondern auch ganz grundsätzlich diesem gefühlt immer größer werdenden Druck nachspüren, alles richtig machen zu müssen, wenn es den denn überhaupt gibt. Und damit begrüße ich ganz herzlich Leonie, 36 Jahre alt, Autorin, Redakteurin und Kunsthistorikerin aus Köln. Und außerdem, Leonie, bist du Mitgründerin der Feministischen Kulturinitiative in She Was Like Bam, die Veranstaltungen in den Bereichen Kunst und Design organisiert. Hallo.
1: Hallo, schön, dass wir hier sind.
0: <lacht> Hallo. Asu, 36 Jahre alt, Mitgründerin der Technologiefirma Glue On Studios die digitale Anwendungen im Bereich Augmented and Virtual Reality entwickelt. Du bist in Speyer geboren und hast auch mal eine Weile im Schwarzwald gelebt. Deine Eltern kommen aber ganz ursprünglich aus ost Das
2: ist richtig und danke für die
0: Einladung. <lacht> Hallo Asu. Und ähm, Etienne, 42 Jahre alt, du bist Designer und lebst ebenso in Köln und du lehrst als Professor für Animation und Motion Design an der Hochschule für Medien Kommunikation und Wirtschaft in Frankfurt und du bist Halbfranzose, wie ich erfahren durfte und aufgewachsen bist du in Münster.
3: Ganz genau. Hi Alex.
0: Hallo Etienne. Und ich dachte zum Reinkommen, lassen wir einfach direkt alle Hüllen fallen, also nicht im buchstäblichen Sinne, sondern im emotionalen Sinne und beginnen mit einer ähm, Frage, die hoffentlich jeder von euch beantworten kann, nämlich der Frage nach den wunderbaren Guilty Pleasures. Das heißt, diese eine Sache, die ihr nennen würdet, ähm, von der ihr wisst, dass sie euch sehr, sehr viel Freude bereitet, aber eigentlich nicht ganz korrekt ist.
3: Oh, ich habe da eine ganze Menge äh, von, von <lacht> den <lacht> guilty äh, <Gilded> Pleasures. <lacht> ähm, ich glaube aber, die, eine der schwerwiegendsten ist wahrscheinlich das Rauchen. Äh, ich habe mit der Geburt meiner Kinder mit dem Rauchen aufgehört äh, und habe vorher wirklich gerne geraucht, wirklich, also äh, leidenschaftlich gerne. Und äh, hab dann, bin zu so einem Kurs gegangen, habe auch damit dann zwei Jahre tatsächlich komplett aufgehört. Und äh, erwische mich jetzt aber seit neuestem immer wieder, wie ich, äh, sobald Alkohol im Spiel ist, äh, ja wieder rauche. Und äh, obwohl ich weiß, dass es tödlich ist und äh, wirklich keine coole Eigenschaft, ähm, ja, mache ich das.
0: Was sagst du, Leonie?
1: Boah, ich muss jetzt voll überlegen. Germany's Next Top Model gucken. Echt? <lacht> Das darf man wirklich nicht laut sagen eigentlich. Vor allem, wenn man so ähm, öffentlich, äh, ja, also sich Feministin nennt, aber ich gucke es wirklich gerne, obwohl ich natürlich weiß, wie scheiße das ist und dass es eigentlich gar nicht geht und ähm, Heiligtum nicht auszustehen ist und die ganze Serie nicht auszustehen ist, aber so ein bisschen macht das ja auch Spaß. Und ähm,
0: was macht dir daran Spaß?
1: Ähm, gute Frage. Nicht irgendwie nachdenken müssen, sich auch so ein bisschen wundern über äh, die Absurditäten von so jugendlichen, 16-jährigen Mädchen, die... Ähm, ja, den man so fern ist irgendwie ähm, in ganz vielen Dingen und ähm, ja, macht so ein bisschen Spaß, wenn man wirklich sich noch nicht mal mehr auf eine Netflix-Serie konzentrieren kann.
3: Gab es nicht immer mal so eine Behauptung, dass, dass man solche Serien nur geifnet, weil man ähm, quasi halt sich selbst bewusst ist in dem Moment, dass man dass man cooler ist als die Leute, die da <lacht> dort, dort eben sind. Und deswegen funktionieren diese ganzen anderen Trash-Serien so hier. Überlegenheit. Äh, ja, tatsächlich. Äh, wie heißt <lacht> denn Schwieger, so, cool. Schwiegertochter gesucht mhm. und... Äh, ganze Trash-TV. Genau, ja. und die funktionieren ja anscheinend nur, weil, weil selbst die, ähm, die Leute, die halt... Na, wie drückt man das jetzt politisch korrekt aus? <lacht> äh, <lacht> ähm...
1: Sind wir auch wieder beim Thema. Ja, Kamen. ja, ja, total.
3: Naja, Menschen, die halt eben auf, generell nur Arte äh, auf, auf eins ihrer Fernbedienung haben. Gut und schön. <lacht> <lacht> äh, mir, mir fällt das Fremdform nicht ein. Äh, <lacht> naja, auf jeden Fall dass auf jeden Fall die eben äh, auch diese Serien gucken, weil sie sich dadurch halt eben erhaben fühlen. Hm. Und vielleicht ist das bei dir auch so.
0: Vielleicht ist das der Grund. <lacht> das ist eine schöne Erklärung. Und warum sagst du, ist es ein Guilty Pleasure? Also was macht dich was, wo kommt das Schuldgefühl her? Ach, das hat, hat
1: natürlich ganz viel damit zu tun, dass ich eigentlich äh, alles, was diese Serie verkörpert und ähm, verkauft und ähm, proklamiert, ja, ähm, total mich dagegen engagiere ne? und ähm, dagegen schreibe, mich dagegen äußere. Also, es ist da schon so ein bisschen
0: moralisch nicht ganz so korrekt, aber <lacht> ja, mhm, DT-Presche okay. halt. Ne? Okay, wir haben Rauchen, wir haben Germany's Next Top Model, Asu.
2: Schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Guilty Pleasure ist, aber Guilty fühle ich mich auf jeden Fall reisen. Ich liege gerne in fremde Länder und äh, ja, deswegen fühle ich mich mittlerweile auch echt äh, ziemlich kacke.
0: Ja, Wieso? Ich weiß
2: nicht, wir müssen, dass wir alle vielleicht ein bisschen zurückstecken sollten und da tut es mir... Echt äh, richtig schwer fallen, so, weil ich, wie gesagt, ich reise dann schon vier, fünf, sechs Mal vielleicht im Jahr. Aber geht es dir um Reisen
3: oder geht es dir um Fliegen? Um Fliegen. Hm. Okay, weil Reisen ja eigentlich nee. das Beste ist, dass man so… Äh genau,
2: also das Reisen ist das Wunderbare, worauf mhm. ich nicht verzichten möchte. Ähm, das Problem ist, die Orte, die ich mir oft aussuche, die sind nicht so einfach mit Bus und Bahn oder ja. vielleicht sogar mit dem Pkw zu erreichen und ja, das ist mittlerweile schon so, ja, weiß ich nicht, ich kümmere mich halt auch darum, dass ich Ökostrom bekomme hm. und keine Ahnung, Sachen einkaufe, die nachhaltig sind und dann mache ich all das, was ich irgendwie versuche, so in meinem Alltag platt <lacht> mit einer Flugreise.
0: Also, ja. Und war das immer schon so, dass du ein schlechtes Gewissen hattest oder ist das neu? Nee, das ist neu tatsächlich. Und wo also kommt in den her? letzten
2: paar Jahren. Ich glaube, die öffentliche Aufmerksamkeit. Ja. Es war ich, früher habe ich mich gar nicht so, so tief damit befasst. Für mich war Umweltschutz irgendwie, ich gucke, dass ich irgendwie Biogemüse kaufe und nicht so viel Fleisch esse und ähm, ja, Licht ausschalten und dann so, ja, stimmt. Das ist ja ganz schön viel CO2, was da in die Luft geballert wird, wenn man dann halt mal eine Flugreise macht. Und dann ist es halt auch egal, ob du das ganze Jahr mit dem Fahrrad fährst. So. Mhm. Ja, also ich habe da schon so ein schlechtes Gewissen, dass ich sogar einen CO2-Ausgleich zahle, obwohl ein Freund von mir äh, behauptet, dass das totale Bullshit ist. Ja, das ist so man muss sich ein bisschen genau. es genau. ja, auch manchmal. Genau. Das also, ja, ist mein mhm. ja.
0: Geht euch, euch das äh, bei den anderen, das denn auch so, dass ihr das Gefühl habt, dass für so Sachen, die eigentlich, von denen man eigentlich weiß, sie sind nicht so gut für einen selber oder für die Welt, dass ihr, dass euer schlechtes Gewissen größer geworden ist im Vergleich
1: zu früher? Also bei Reisen und Fliegen total. Also eigentlich bei eigentlich allen Sachen, die mit Umweltschutz und Klimaschutz, Klimawandel zusammenhängen. dann kommt ja da gar nicht mehr dran vorbei, ne? sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen.
3: Genau, ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt schlechtes Gewissen nennen würde.
1: Mhm.
3: Keine Ahnung, wenn, wenn ich zum Beispiel fliege oder wenn ich irgendwelche Sachen mache, die jetzt offensichtlich nicht so umwelttechnisch 1A sind, dann habe ich ein Bewusstsein dafür, dass das so ist, aber ich habe kein schlechtes Gewissen. Und dementsprechend würde ich halt eher sagen, dass man ein Bewusstsein mittlerweile dafür hat, für zum Beispiel, dass halt eine Flugreise jetzt irgendwie nicht das Allergeilste ist äh, für, für die Umwelt. Ähm, aber nicht jetzt unbedingt, zum also schlechtes Gewissen ist mal so ein harsches, hartes Wort. Äh, aber ein Bewusstsein für etwas zu haben, und das hat sich verändert, glaube ich, über die Jahre. Ähm, aber mein, 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 also ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie einmal im Jahr äh, eine Flugreise mache, das geht für mich irgendwie klar. So. Mhm. Ähm,
1: ja. ja, vielleicht ist das auch nochmal dann die Relation, ob man jetzt einmal im Jahr eine Fernreise macht oder ob man äh, einen Job hat, wo man jede Woche dreimal in den Flieger steigt oder
0: fünfmal, ne? ähm, Da, ja, macht es dann vielleicht auch nochmal was aus. Wie geht euch das denn mit dem Verhältnis von ähm, Anspruch, den man an sich selber hat und ähm, Realität und was man dann wirklich tut?
3: Ich bin da, glaube ich, das beste Beispiel für sehr inkonsequent sein. Also, <lacht> äh, äh, ich, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber ich habe zwei Kinder, die noch relativ mini sind. Eine Tochter, die ist vier und ein Sohn, der ist drei. Die Geburt dieser beiden hat auf jeden Fall nochmal was geändert, was so meine Verantwortung denen gegenüber und auch der, der, der kompletten Welt, also allen, allen, die halt nach uns kommen, betrifft. Und natürlich gibt es tausend Dinge, wo ich mir immer denke, so, ja, müsste man und sollte man. Und am Ende des Tages mache ich es dann trotzdem nicht. Mhm. Und ich finde es aber irgendwie auch okay. Natürlich ist es irgendwie geiler, wenn man sich was vornimmt, dass man das auch irgendwie durchzieht. Ähm, äh, aber ich glaube, äh, ja Ich
1: find glaube
2: manchmal, manchmal <lacht> finde, manchmal braucht man halt auch ein paar Versuche. Also ja. bei mir ist es oft so, dass ich gar nicht beim ersten Mal zum Erfolg komme, mhm. sondern eher beim vierten, fünften Mal das dann irgendwann auf die Reihe bekomme, in einer Form, die ich okay finde. Mhm. So. Also ja genau, es ist immer. so ein Prozess, man ja. muss es ja
1: nicht von einem Tag auf den anderen alles so total radikal umstellen, aber alleine, dass man sich mal Gedanken darüber macht und du machst dir jetzt seit ein paar Jahren Gedanken und vielleicht ähm, machst du dir jedes Jahr ein bisschen mehr Gedanken und dann änderst du einzelne Sachen. Das
3: ist halt genau ein ganz, ganz langer, langsamer Prozess. Äh, ja, und das ist, das könnte natürlich alles ein bisschen schöner und schneller und äh, 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 effektiver sein, aber genau, das, das kriege ich einfach nicht hin, aber wenn man das jetzt, in einem, in, einem, in einem langen Zeitraum sieht, oder wenn wir uns unser Bewusstsein, unser Umweltbewusstsein halt eben von vor zehn Jahren noch reflektieren, hat sich ja schon was Nein, verändert. Qualität, ne? Total. Ja. Ich glaube,
1: weil du Anspruch gesagt hast, es ist auch schwierig, diesen Anspruch dann gleich so auf das komplette Leben und alles anwenden zu wollen. Ne? Also das fängt mit Reisen und Einkaufen und Essen und so weiter an. Aber ähm, ich glaube, das ist wirklich unmöglich, dass man das in allen Bereichen äh, vor allem dann gleich so total konsequent umsetzt. Und das ist
0: schön, dass du das ja. sagst, weil ich dachte, wir bleiben mal ähm, bei konkreten Themen. Ähm, du hast gerade schon selber... Äh, gesagt, Etienne, ich bin inkonsequent bei 1000 Themen. Hm. Du sagst, es ist so schwierig, es für alles, umzusetzen. zu setzen. Es liegt ja, das können unsere Zuhörerinnen mit großem I nicht sehen, ein kleines Säckchen auf dem Tisch. Und in diesem Säckchen sind ein paar Stichworte. Und ich dachte, anhand dieser Stichworte spielen wir einfach diesen Mechanismus Anspruch an sich selbst und Realität mhm. einfach mal kurz durch. Es wäre schön, wenn einer von euch den Mut hätte zu beginnen, dieses Säckchen nun also in die Hand nimmt und einfach mal einen Zettel zieht. Etienne, Super, genau, ich fange
3: mal an. Gucken wir mal. Also, Leonie, kannst du mir noch ein Bier übergeben, bitte? Oh, ein bisschen Schnaps aufs Auge hier. Eh, ne? Okay, ich fange mal an. Soll ich laut vorlesen? Ja, wäre hilfreich, ne? Detox. Ähm. Es steht als Schlagwort hier auf großen, dicken, fetten Versalien auf dem Zelt.
0: Ja. Was fällt ähm, dir als erstes ein zum Stichwort?
3: Betty Ford Klinik.
0: Hast du schon mal
1: gemacht? Irgendwie irgendeine Form von Detox? Gar bewusst? nicht.
0: Nee. Null. Also. Schon mal drüber nachgedacht? Nö. Hat ja schon mal jemand gesagt, du sollst es machen?
3: Nö. Hm. Nö, aber ich bin ganz erstaunt, ein Kumpel von mir hat äh, vor kurzem gesagt, dass er, der wollte nämlich äh, irgendwie einen Monat lang Detox machen und also so halt keinen Alkohol trinken und nicht rauchen und so und äh, hat er so einen Gefallen dran gefunden, weil er einfach 30 Jahre lang seines Lebens, ähm, auch echt gerne getrunken hat und gerne geraucht hat und so und nach diesem Monat hat er festgestellt, dass er dass er besser schläft und äh, besser aufs Klo gehen kann. Und solche Wirklich, Klo gehen war anscheinend für den ein großes Thema ähm, äh, und der äh, hat das ein Jahr lang durchgezogen äh, und ist da ganz happy mit, also ist da ganz ganz zufrieden mit und ich habe so ein paar Kumpels, die auch alle ähm, so also aus diesem Hardcore-Bereich kommen und so straight sind und äh, die äh, gar keinen Alkohol und äh, rauchen und so hm. äh, und die sind da alle ganz zufrieden mit halt, also ich, genau, ich hab so Freunde, die ziehen das eben seit 20 Jahren durch und die sind da ganz happy mit und äh, äh, sind jetzt auch nicht die ersten auf der Party, die da verschwinden sondern mit denen kann man auf jeden Fall auch gut einen drauf machen äh, die sind dann immer so sozial betrunken nennen wir das was äh, ist das? Äh, wenn, man so, wenn halt alle anderen betrunken sind und man quasi so aus. <lacht>
2: Mit Spaß hat. immer. <lacht> ja, und ja, nicht tatsächlich, denn, genau. Aber die, die dann auch <lacht> so wirklich so ausrasten ja, und man ja, und ja. denkt so: hey, was
3: ist denn los bei dir? Du hast auch nichts getrunken und du drehst dich komplett am Kabel. Ich äh, kann auch
2: glücklich sein ohne
0: okay.
3: <lacht> Macht halt weniger Spaß. Nee, also die kriegen das irgendwie nicht. Man kann das üben.
0: Äh, ich glaube ja. auch. Ja. Aber hast du denn das Gefühl, Etienne, dass äh, das so ein Zeitgeistthema ist, dass den Menschen im Moment vermehrt näher gebracht wird, sie sollten doch mal ein bisschen weniger trinken, ein bisschen weniger auf ihr Handy starren, ein bisschen weniger äh, irgendwie Fett essen und so weiter.
3: Na klar gibt es in den letzten Jahren so ein, so ein Bewusstseinsding, äh, wo es halt eben darum geht, sich ja, gesund zu ernähren und äh, auf die Umwelt zu achten und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass es, dass es stärker geworden ist. äh
2: aber glaubst du, dass dieses Detox-Ding echt ein Ding unserer Zeit ist? Oder ob das ein Ding unseres Alters ist? Die Frage das ist so ein bisschen... Das
1: ist schon so ein Mode Also genau, die, die Frage ist, die ist es vielleicht wie haben ist gemacht. Detox gemeint? Ge geht es da jetzt Kastenzeit. irgendwie... ja, ich mein, ne, zum, zum Beispiel. Beispiel.
3: Ja. ja, also genau, das finde ich zum Beispiel bei dir, Leonie, ziemlich ja. faszinierend, dass du das einfach eiskalt ja, durchziehst. Das durch. Leonie ist dann nämlich zum Beispiel, wäre jetzt hier <lacht> äh, äh, ein gutes Beispiel für Konsequenz, die ja. halt dann tatsächlich... Äh, Sagt ja, ich trinke jetzt hier einmal keinen Alkohol. Und ja, das kein mache ich tatsächlich
1: und erst seit ein oder zwei Jahren mit dem Alkohol. Ich habe schon aber seit der Schule immer keinen Zucker oder keine erst keine Schokolade, dann kein Zucker gemacht nach Karneval. Warum? Warum keine einfach Schokolade? Einfach so auszuprobieren, ob ich das schaffe. Ja, das aber war ist so, eine Biele, so eine Wette mit meiner besten Freundin in der Schule. Und dann haben wir von Karneval bis Ostern keine Schokolade in der Schule gegessen, Warum? was nicht so einfach ist mit 16. Ja, wirklich so, um zu gucken, ob wir das aushalten. Ob können. Und wenn man sich hinterher so auf die Schulter klopft und sagt, geil, ich habe das geschafft. Und das habe ich seitdem voll durchgezogen. Und ähm auch da, ja, voll durchgezogen jedes Jahr, aber es gab schon in dem einen oder anderen Jahr immer mal so Ausnahmen. Also ich bin da inzwischen auch nicht mehr so super, super, super streng. Wenn ich auf dem Geburtstag bin und jemand hat extra einen Kuchen gebacken, dann sage ich nicht, oh sorry, ich mache jetzt gerade fast nicht, esse den Kuchen nicht, dann mache ich so eine Ausnahme. Aber so mit Alkohol zum Beispiel und Fleisch... Ähm, das habe ich jetzt die letzten zwei Jahre, glaube ich, gemacht und es hat eigentlich total gut
0: funktioniert. Das heißt, du hast immer nach Karneval aufgehört?
1: Ja, sechs Wochen an, so, also wirklich so Fastenzeit. So ne? richtig das Fassenzeit hat überhaupt mäßig. nichts mit Religion oder so zu tun, mhm. sondern einfach... Vielleicht, weil dann dieser Anlass eh so da ist und nach Karneval. Ähm, ganz viele Leute machen das. Es ist diese, diese Zeit ist schon so abgesteckt. Ne? Man muss sich jetzt nicht hier einen Monat Dazu nehmen. Dazu muss so man so. aber
3: auch sagen, dass Leonie Pfennig sich Karneval <lacht> wirklich die komplette Reise gibt. <lacht> und da auch, also das, ja, ich also, auch also, Das ist dann vielleicht auch notwendig.
0: So, liebe Zuhörer, an dieser Stelle sollten wir vielleicht kurz etwas erklären, was ich eigentlich später erklären wollte, mhm. weil ich es noch mal zum Thema machen werde. Ähm, wie ihr vielleicht hört, sind äh, Etienne und Leonie äh, Freunde Sie begegnen sich nicht zum ersten Mal, sondern äh, sie kennen sich schon sehr, sehr lange und kennen sich offensichtlich auch sehr, sehr gut in allen Lebensbereichen. <lacht> und ähm, das wird später noch mal aufgegriffen, aber kurz zur Erklärung, warum ähm, Etienne alle so diese <lacht> kleinen Details <lacht> über Leonies Karnevalsfeierverhalten äh, weiß. Ja. Also du arbeitest in einer äh, Digitalfirma. Ähm, wenn ich äh, Digital Detox sage, was sagst du?
2: Kommt darauf an, wie sehr du das digitale Konsumieren oder wie, sehr, wie viel du digital konsumierst. Also, ich arbeite zwar in, einer, äh, in einem digitalen Studio, ähm, aber ich habe schon vor einigen Jahren angefangen, boah, das äh, einzuschränken, ist so negativ, aber mich so davon frei zu machen. Weil ich bin auch ein großer Film- und Serienfan und habe sehr viel Zeit zum Beispiel. <lacht> vor dem Fernseher oder vorm Rechner generell verbracht. Ähm, keine Ahnung, im Netz surfen, keine Ahnung, Katzenvideos. Jeder, <lacht> jeder ist davon betroffen. <lacht> Und äh, Social Media, genauso habe ich einfach vor ein paar Jahren aufgehört damit, weil es mir einfach nicht mehr gut getan Voll hat. Gut. So. Mhm. Und ähm, Ja, ich nutze tatsächlich noch Twitter, so, aber mehr als so Nachrichtenkanal. Was Und hat dir daran nicht gut getan? Die Zeit, die mir irgendwie für andere Sachen gefehlt hat. Also ich habe bin dann irgendwie, ich habe angefangen, irgendwann ein Tagebuch zu schreiben. Und äh, das ist ganz cool. Ich mache das immer morgens drei Minuten, abends drei Minuten, also gar nicht so ein großes Ding. Und dann ist es immer irgendwie so, ja, worauf freue ich mich irgendwie so am Morgen, an diesem Tag und abends äh, Reflexion, so, was habe ich denn Schönes getan? Und äh, ja, oft ist mir dann halt aufgefallen, dass ich gar nicht so viele schöne Sachen getan habe. Und dann habe ich mal angefangen zu überlegen, wo denn auch die Zeit... Naja, man arbeitet natürlich sehr viel. Ähm, und dann stellt man irgendwann fest so, ja, okay, und was habe ich mit der restlichen Zeit getan? Boah. Hm. Dann so gerne ich irgendwie, keine Ahnung, mich mit Technologie beschäftige oder Filme oder Serien gucke oder so. Ich habe halt gemerkt, dass das irgendeine Lehre in mir erzeugt hat. Und dann habe ich halt überlegt, so was kann ich dann
0: tun? Was macht mir denn eigentlich Spaß? Wer möchte denn den Nächsten ähm, ziehen? Und du hast dir gerade einen Stift gegriffen und wolltest was notieren. Warum? Das muss ich auch kurz fragen, Etienne.
3: Ähm, äh, ich, nee, ist erstmal nicht so wichtig.
0: Okay, alles klar.
2: Ich greife äh, als nächstes in den Beutel, weil ich... Fast Fashion finde ich scheiße. Das ist eins der abscheulichsten Dinge, die man irgendwie, die der Mensch erfunden hat.
3: Habe ich noch nie in meinem Leben gehört, was ist Weiß
1: das?
2: Ähm, Fast Fashion ist halt, du kaufst heute, schmeißt es morgen weg. Und ähm, dieser Zyklus, der immer schneller wird, dass du jede Woche irgendwie ein neues Ding brauchst, damit du hip und äh, up-to-date bist. So.
1: Aber es ist ja auch die Art oder so... Die, die Art und Weise, wie es ist. Ne? Genau,
2: weil sonst könntest du ja nicht irgendwas kaufen, ja. was du nächste Woche einfach ja. dann wegschmeißt. So.
1: Also Zara H&M, Primark, C&A,
0: Kick, diese ganzen... Ja. Und kriegst okay. du das denn hin, woanders einkaufen zu gehen?
2: Ja, mittlerweile schon. Also es war nicht immer so. Ähm, es hat auch echt lange gedauert. In meinen 20ern ähm, habe ich sehr viel geshoppt tatsächlich. Insbesondere als ich dann endlich berufstätig war. Mhm. Weil, keine Ahnung, das geht wahrscheinlich beim Studium jeden so, war man halt echt äh, immer knapp bei der Kasse. Und dann habe ich irgendwie festgestellt so boah, ja, eigentlich voll kacke, weil die liebsten Sachen, die ich anziehe, das sind doch irgendwie schön gemachte Sachen, was nicht immer heißen muss, dass es mega teuer ist. So ähm, Und ja, und wenn man sich dann damit beschäftigt, das war wirklich eins der Dinge, wo ich dann dachte so, boah, ne, da habe ich echt keinen Bock drauf, mhm. äh, also, keine Ahnung, mhm. Kleidung anzuziehen, wo dann Leute, andere Leute im Prinzip für den Sklaven und dafür arbeiten. So, Das war es mir. Ich werde abgesehen, davon hat man sehr viel... Ähm, sehr viele Alternativen. Also secondhand shopping ist so ein Ding und damit meine ich nicht, dass man dann hingeht und die Sachen aus äh, oder von äh, Zara und H&M sich dann wieder einkauft, aber es gibt super viele coole second -Hand läden wo du dir hm. ich bin ein großer Fan von den 50er und 60er Jahren und ähm, ja, also es gibt sehr viele Alternativen. Du kannst selber was machen oder du kaufst dir halt Sachen, die dann halt auch ein bisschen länger
0: halten. Lene, du die ganze Zeit, was denkst du? Ähm, ja, äh, finde ich alles
1: total richtig. Ich bin da leider nicht ganz so gut oder konsequent drin. Also man kennt die ganzen, alles, was du gerade gesagt hast, Arbeitsbedingungen, äh, Kinderarbeit, äh, Superstimme, äh, Chemikalien, die da in Fabriken eingesetzt werden und so. Aber ich habe das, das ist so eins dieser Dinge in meinem Leben, die ich noch nicht so total äh, geschafft habe, umzustellen. Also ich gehe schon ab und zu immer noch zu H&M und zu Zara, obwohl ich genau weiß, dass es eigentlich super mhm. schlecht ist. Ne? Aber... Ähm, viel, viel, viel viel weniger auch als früher und ähm, ich glaube, das ist wirklich auch so ein, wie du sagst, so ein Ding in den 20ern, ähm, wo man auch vielleicht noch so seinen Stil findet und das, äh, ja. Ich und weiß sich jetzt, auch nicht so wirklich mag. viel Gedanken und, macht. Und, genau und jetzt gibt man dann mal ein bisschen mehr Geld aus für eine schöne Sache, statt sich fünf Pullis zu kaufen bei H&M äh, früher und so Secondhand und Flohmarkt mache ich auch super gerne, also am liebsten eigentlich, aber trotzdem <lacht> ab und zu äh, überkommt es nicht und dann gehe ich trotzdem nochmal zu H&M
2: was ich privat sehr gut durchziehe, glaube ich, würde ich äh, im Job nicht so gut durchhalten. Weil wir machen ja durchaus Markenkommunikation mhm. für andere Unternehmen. Und da ist es, finde ich, viel, viel schwerer, diese Konsequenz beizubehalten. Wenn man ähm, sozusagen nicht nur Freelancer ist, sondern auch Angestellte hat, dann ist man immer auch für andere mitverantwortlich. Und da ist es dann oft doch dann schon so, wo du dann okay, das würde ich persönlich nicht kaufen oder nutzen, aber man setzt sich vielleicht dann doch mit diesen Unternehmen dann auseinander oder ja macht Jobs für die gibt es eine Grenze ein paar Waffen
3: also, mit welchen Kunden man jetzt zusammenarbeiten würde
2: ja das ist auf jeden Fall so eine Grenze die ich persönlich ziehen würde Wasser ich würde ungerne also ich glaube da ich bin ja nicht allein ähm, aber ich glaube, das ist so ein, so ein Konsens, auf den wir uns einigen könnten. Das sind so zwei Dinge, wo ich fürs Unternehmen die Grenze mhm. ziehen würde.
3: Also du würdest für kein Unternehmen arbeiten, was Wasser vermarktet quasi?
2: Ähm, was dafür verantwortlich ist, äh, anderen Menschen das Wasser abzugraben. Das würde ich so formulieren. Ich glaube, mhm. dann würde ich lieber sagen, okay, dann, dann lieber das Risiko einzugehen, das Geld nicht zu bekommen.
3: Aber gerade dieses Kundending ist natürlich sehr, sehr schwer. Absolut. Denn äh, am Ende des Tages machen ganz viele Kunden ganz viel Scheiße und man weiß es nicht so richtig. Mhm. Man und will es auch gar nicht wissen, ganz ja, ehrlich. Und da gibt es auch natürlich irgendwie die super äh, fancy äh, Nike, Adidas, äh, whatever Kunden. Die für die man halt irgendwie besser. als als, ja, als Designer ja, natürlich irgendwie super, genau. so, Aber wo ziehst du die grenze Am Ende des Tages darfst du halt irgendwie für keinen mehr arbeiten, weil jeder irgendwie, äh, also wer macht schon alles richtig? Mhm. Ähm, äh, Deswegen ist das halt ein voller schwerer ja, Thema. Schwer. Also ich habe, äh, genau, ich bin auch, wir äh, haben halt irgendwie ein kleines Büro und äh, bin halt auch selbstständig und mhm. ähm, muss dann halt eben auch, ja, für entscheiden, für wen ich jetzt arbeite und für wen nicht. Ähm, genau das. Äh, aber,
1: ich, aber wie oft ist das schon ich vorgekommen, ziehe nicht dass die du Grenze bei, bei Kleidung. Hast, leider.
3: Mhm. <lacht> Tatsächlich ist, ist, das schon mal, ist das schon mal passiert. Aber es ist super selten. Hm. Also ganz, also
1: ist ja jetzt auch nicht so, ne, dass du jetzt jede Woche da entscheiden
0: musst, boah, nee, mit denen möchte ich jetzt nicht arbeiten. Aber, nee. ja. aber fragst du dich denn, wo die Klamotten herkommen, die du selber trägst?
3: Ja, also, weil es gerade um dieses Fast Fashion-Ding ging, ähm, ich bin halt irgendwie in der Position, dass ich, äh, also ich glaube, nee, anders, ich glaube, wenn man ein Mädchen ist, hat man... Ähm, oh, jetzt ist er, ja, steigern, das... Ja, ja, ja. Eis. Bist du auf jeden Fall eher auf so einem...
2: Ähm, Wir zahlen Steuern, hier sind es ein kind of Mädchen. Ja, ist. nein, ja.
3: Wenn, man, wenn, man, ne, wenn man quasi weiblich ist, hat man eher das Bedürfnis, irgendwie sich irgendwie modisch... oder Kann man so auch nicht fragen, nee. Sach! Ähm, <lacht> den, Let den letzten Satz würde ich wieder streichen. Also, ich persönlich bin in der, in der äh, glücklichen Lage... Ähm, dass ich jetzt eben nicht die allerhipsten, neuesten modischen Klamotten äh, mir kaufe ähm, und dementsprechend auch mal ganz gerne ein T-Shirt anziehe, was ich schon seit zehn Jahren im Schrank habe. Genau, Fast Fashion also, betrifft mich überhaupt nicht. Äh, ich habe trotzdem auch äh, schon T-Shirts bei HM gekauft.
1: Und du hast auch zwei äh, Kinder, die ein bisschen schneller in den Klamotten, aus den Klamotten rauswachsen als du. Ne? Ja. Auf die
0: Kinder, lass uns auf die Kinder, <lacht> dieses Kinderthema ja gleich nochmal okay. ausführlicher. Vorher um ähm, durchzukommen, bevor ja. Mitternacht ist, ein neuer Begriff. Ich bin dran. Fast Fashion,
3: irre, kann ich nicht.
0: Es gab
1: sogar eine Ausstellung zu im ähm, rautenstrauch justmuseum vor kurzem? Oh ja. Ach so, ich ich oh ja. Political Correctness.
3: Hm. Ist das nicht das Thema des Abends?
1: Ja, das ist eh so das Thema generell, gerade bei allem, ne? Political ich, also correctness. Ich, ich glaube,
3: der Begriff äh, beschreibt mehr als das Politische. Äh, also bei, wenn man halt irgendwie von jemandem spricht, der jetzt besonders political correct ist, dann geht es nicht nur darum, dass der jetzt irgendwie... Äh, eine besondere Partei wird, sondern da geht es halt wieder darum, dass er, äh, er so ein Gutmensch ist. Ähm.
1: Ja, ja, das Schlimme ist ja, dass, du, dass der Begriff gerade so ein, als Begriff diskutiert wird, ne, was politisch korrekt sein so eine Beleidigung ist und sowas. Ja, total, äh, ja. Wie was darf man Mensch. alles nicht ja, mehr sagen eben, ja. und ähm, das hätte man, das, das wird man ja wohl noch sagen dürfen und sowas und das ist ja wirklich <lacht> ich bin ja kein so ein... Nazi, aber. Ja, genau. <lacht> ja, es ist ja wirklich so ein da geht es eigentlich überhaupt nicht mehr darum, was eigentlich unter Political Correct verstanden wird, sondern nur ähm, äh, dieses dieses Wort wird wie so eine wie so ein Schimpfwort oder wie so ein Label benutzt, um mhm. eine, die eine politisch gesinnte Seite gegen die andere auszuspielen oder gegenseitig äh, vor allem in Social Media vor ja, in dem
2: Zusammenhang finde ich eine Frage mal sehr wichtig: Warum möchte man denn gewisse Dinge sagen dürfen? Mhm. Also
0: Kannst du ein Beispiel nennen?
2: Ja, keine Ahnung. Wenn sich dann Leute darüber echauffieren, dass man nicht mehr Neger sagen darf, dann frage ich mich, mhm. möchtest du das denn ja. überhaupt ja. noch sagen?
1: Ja, Dumpfeln. aber das ist ein gutes Beispiel. Ja. Also das
2: ist dann so, pff, ja. ja. Muss man sich dann halt auch mal äh, die Frage stellen, was da für eine Gesinnung dahinter steht.
3: Also. Wobei ich, also so, ich kann ich, also ich kann das so ganz klein bisschen nachvollziehen, dass man, dass man diesen Begriff so kacke findet, beziehungsweise diese Art und Weise, so zu sein. Weil natürlich irgendwie äh, in unserem Umfeld äh, wollen halt irgendwie ganz viele Menschen wollen halt immer, genau, wollen halt gut Menschen sein und wollen irgendwie politisch korrekt sein und wollen halt irgendwie alles richtig machen. Und das nervt ja irgendwie auch so ein bisschen. Natürlich wenn man irgendwie findet, man es geil in der Bar zu rauchen äh, oder 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 irgendwelchen anderen Schindluder zu treiben, der jetzt irgendwie eben nicht politisch korrekt ist. Ähm, äh, und dann kann ich das schon nachvollziehen. Aber in der wenn, Bar
1: zu rauchen ist ja nochmal was anderes als so rassistische Beleidigungen. Ne? Und genau. das ja, ist ja das, wo so, ja, ähm, äh, das eine ist im so äh, tatsächlich.
3: Äh, Nein, aber äh, also, das war jetzt heißt auch nur als Beispiel ja, quasi. Ja. Also so, ich, ich kann das schon schon verstehen, wenn Leute sich halt irgendwie darüber aufregen, dass andere Menschen äh, immer versuchen, so besonders äh, alles korrekt zu machen und dass es halt eben auch anstrengend sein kann. Ähm, und das 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 nervt einfach so, äh, dass man halt irgendwie auch mal ja, Fehler machen möchte und ähm, auch mal Sachen machen möchte bei H&M, äh, wenn man jetzt ein 20-jähriges Mädchen ist, komplett durchdrehen und äh, Sachen äh, für das günstig das kaufen. Das ist völlig in Ordnung, wenn ja, du ja damit eben.
2: okay bist. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich das nie in meinem Leben gemacht hätte, sondern ganz im Gegenteil. Hm. Ich meine, war viele Teil, Jahre lang Teil, Teil meines Lebens. So, Aber irgendwann wächst man dem raus und das ist dann auch in Ordnung, wenn man für sich entscheidet. Ich glaube, aber ich weiß, was du meinst, wenn man das halt dauernd anderen Leuten vor die Nase halten muss, du machst jenes nicht richtig und das könntest du besser machen und ja, überhaupt, das boah, ist total Alter. scheiße. Ich meine, das finde ich auch zum Kotzen, weil am Ende des Tages musst du es ja für dich umsetzen und ähm, was andere davon halten oder wie andere Leute, also solange es nicht etwas ist, was ich für absolut unmoralisch oder unethisch halte, dann kann es mir auch ehrlich gesagt egal mhm. sein. Es gibt nichts Schlimmeres als die Leute, die dann ihren, ähm, wie soll ich sagen, Lebensstil, die aufzwingen wollen. Und das ist egal, ob es jetzt dann das Nichtrauchen in der Bar oder <lacht> ob, du, äh, ob das Gendering <lacht> oder, keine Ahnung, Religion ist oder so.
3: Mhm. Ja, ja. ja, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, ähm, wir gehen auf das Thema bestimmt später nochmal detaillierter ein. Ein neuer Begriff, Etienne.
3: Aha. Ich dachte.
0: Ähm, die hätte es hinter uns gebracht. Nee, ich dachte, ja, das, das, das
3: Ganze würde nur eine Stunde gehen hier insgesamt, aber ihr schneidet das nachher zusammen, oder? Wie,
0: äh,
3: das, äh, sie sucht die besten Teile raus. Ich hoffe, ihr habt noch, noch ein paar Bierchen am Alles, Start. was du
0: sagst, schneide ich raus. Okay, toll. Dann klasse. Ganz schnell.
3: Veganismus äh, steht oh. auf, auf, auf dem Zettel. Auch das hast wieder genau in großen, du dich, was du hast, großen. Buchstaben.
0: Lebensstil und
1: Großbuchstaben. So. Äh,
3: Veganismus. Das ist eine super Sache. Äh, finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Ich ziehe meinen mein, mein Hut vor allen Leuten, die das durchziehen.
0: Aber du liebst Grillabende. <lacht> ja, nee, ich,
3: nee, 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 so würde ich das nicht sagen. Ich habe ein paar Kumpels, die sind vegan, die jetzt so gar nicht meditant sind äh, und auch alles tun, um für sich selbst, also die machen das nur für sich selbst und da vollkommen rein mit sich und äh, zwängen das jetzt aber keinem auf. Es gibt also dieses klassische Vorurteil, woran erkennst du einen Veganer auf einer Party? Er sagt es dir nach zwei Sekunden. So, und ähm, ich finde das ist äh, mittlerweile überhaupt gar nicht mehr der Fall, äh, sondern äh, genau, das hat mittlerweile so, so, eine, so eine gesellschaftliche Akzeptanz erreicht oder so ein, so ein, so ein Ding, dass halt eben Leute, die sich vegan ernähren, ähm, das irgendwie tun, ohne das irgendwie eben mitteilen zu müssen. Und Ich finde es großartig, mega, mega gut. Äh, ähm, genau. Ich habe äh, eine Fun-Fact, ein Fun ich habe einen äh, guten Freund, der ähm, sehr lange, jahrelang ähm, Veganer war. Und der das äh, geskippt hat, weil er Käse auf Pizza einfach so nicht Ja, fand. ich liebe
1: auch so gerne Käse. Ich wäre ähm, so gerne vegan, aber es ist der Käse. Veganismus, Käse und bitte. Milch ist, ist echt so, ein, ist so eine Schwachstelle. Ähm, ja, genau wie du sagst, ich glaube, das würde äh, in großen Teilen wirklich die Welt retten, wenn wir alle ähm, alle Veganer werden würden und nicht nur so ein kleiner Teil der, der Bevölkerung. Also die Fakten und ähm, naturwissenschaftlichen Belege dazu sind ja alle da, das muss man sich jetzt auch nicht als, als esoterische Nummer irgendwie abtun, sondern es ist ja wirklich offensichtlich, dass es der Welt besser gehen würde, wenn wir kein Fleisch mehr essen würden und vor allem keine Milchprodukte produzieren und so. Und ähm, ja, ich versuche das auf jeden Fall auch so ein bisschen, ich kaufe auch keine Milch mehr und nur, trinke zu Hause nur noch Hafermilch und so Sachen, aber trotzdem kaufe ich auch Käse hm. und esse auch echt immer noch gerne Joghurt. Und das finde ich auch voll schwer, dass vor allem, wenn man so, auch so unterwegs ist oder in anderen Ländern oder ja. so, das alles nicht zu essen, was, was so gut schmeckt. Aber ähm, man kann da schon, auch da, ne, man muss es ja nicht so 120.000 Prozent machen, aber sich darüber so ein bisschen Gedanken zu machen und vielleicht... Ähm, das einzuschränken und einzudämmen und weniger davon zu kaufen und dann die Sachen, die eben nicht aus irgendwelchen super fiesen, großen ähm, ja, Molkereien reinkommen wo die, wo die Milch einen Cent kostet. Aber auch das ist wieder total schwierig, weil wenn man den Käse auf der Pizza isst, weiß man ja auch nicht, wo der herkommt. Ne? Auf der anderen
3: Seite, es war noch nie so leicht, Veganer, sich vegan zu ernähren, ja, glaube ich. ich. es weiß gibt halt so, so viel Wie gesagt, ja, aber meine Kumpels, die halt früher äh, äh, ja. halt sich vegan ernährt haben, die mussten halt immer in so Reformhäuser, war ja. mega teuer. Ja. Äh, die haben halt äh, so also wirklich langweilige Sachen gegessen und die konnten halt eben nicht in... Äh, äh, gibt es ja alles halt irgendwie so nach, nach, nachgestellt, oder? Wie
2: gesagt, hier, also ich ja. war das letzte Jahr in Lateinamerika und da kannst du immer echt sagen, ja, eine, eine Tonne vergessen. vegetarisch zu essen. Ja. So, ja. das ist... Äh, ja. ja und auch nicht nur dort also mhm. ich komme ja aus einer orientalischen Großfamilie mhm. und da muss man erstmal die Leute davon überzeugen dass vegetarisch oder vegan sich zu ernähren gesund ist ja, ja. Die sind ja immer noch der Meinung man wird krank wenn man ja. tatsächlich also essen, zumindest in meiner Familie ist. ich möchte das jetzt nicht generalisieren ja. auf alle, alle Orientalen aber in meiner Familie ja. ist dann doch schon ähm, die ein oder andere Diskussion weil ich versuche auch gerade Fleisch mhm. zu reduzieren oder beziehungsweise mache das schon länger ich hatte mir eigentlich dieses Jahr auch ein heeres Ziel gesetzt, woran ich im ersten Monat äh, des Jahres schon äh, gnadenlos daran vorbeigerauscht bin. Äh, ich wollte eigentlich dieses Jahr nur viermal Fleisch essen. Das habe ich auch allen meinen Freunden im Groß Ja viermal. Ja.
1: Ähm,
2: ich esse auch so schon ziemlich wenig ja. Fleisch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der. Ich esse gerne Fleisch, ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich mich oft ekle, ähm, hm. äh, wenn ich mir so vorstelle, wo das Fleisch herkommt. Ja, ich auch von daher esse ich am liebsten Fleisch zu Hause oder in einem, in einem wirklich guten Restaurant, wo ich weiß, mm. das ist the real deal. Ähm, und als ich das meiner Familie erzählt habe, die total die Fleischfanatiker sind, es wird jedes Mal gegrillt, wenn ich nach Hause komme, so ungefähr. <lacht> ähm, da waren die total so, Anti, wie kannst du nur, du wirst doch krank und überhaupt, Kind, was machst du? Dazu muss ich sagen, die Hälfte von denen ist entweder Diabetiker oder hat Probleme mit Cholesterin. <lacht> also also gerade beim Cholesterin auf jeden Fall würde es helfen, auf Fleisch zu verzichten und das zumindest zu reduzieren.
0: Alles klar. Und ein neuer Begriff. Also.
2: <lacht> Helikoptereltern. Oh Gott, das ist so ein passendes Thema gerade. Ich Warum? bin äh, frisch gebackene äh, Hundemutter. <lacht> äh, tatsächlich äh, seit gestern. Mhm. Und ähm, du kreist
0: wie eine Helikoptermutter um den jungen Welpen. Ja,
2: schon bevor er, Wochen bevor er eingezogen ist. Also, ich habe von vorne bis hinten, nicht nur ich, äh, mein Partner auch. Hi, Stefan. Ähm, sorry, ich muss uns outen. Und äh, ja, sind seit Wochen und Monaten alles äh, danach am Ausrichten und. Äh, <lacht> Das wird so ein verwöhnter Hund werden.
3: Also seit, würdest du dich als äh, Hunde-Helikoptereltern. Äh,
2: ja, äh, ja, ja. Also äh, gut, ich habe ja keine Kinder. Und äh, von daher kann ich das jetzt gerade nur auf das beziehen. Aber falls ich jemals Kinder haben sollte, wenn es beim Hund schon so ist, dann habe ich ein bisschen Angst, was, was tatsächlich äh, bei meinem eigenen Nachwuchs äh,
0: dann, dann ansteht, ja. Etienne, bist du Helikoptervater?
3: Bestimmt, zu, zu, zu Teilen ja. Ähm und ich glaube man kann da auch irgendwie viel drüber herlässt wenn man nicht äh, wenn man nicht selber Papa oder Mama ist und äh, äh, also na, ja ich, also, ich glaube man kann sich darauf einigen dass irgendwie alle von Helikoptereltern doof oder irgendwie uncool Nein. oder blöd aber ähm, man, 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 man nee
2: nee ich finde das richtig geil ja? also ich meine es ist einem so ein bisschen unangenehm weil man so ein bisschen naja, gerade als Frau finde ich die Glucke im Kopf hm. hat, um das äh, gleichzustellen. Aber es ist doch voll geil für die Kinder, dass sie sich Gedanken um ihr Kind und um die Zukunft machen und äh, versuchen das Bestmögliche dafür zu erreichen. Aber, ja. aber das ist ja
0: die nicht immer ein bisschen
1: mehr ja. als das? Ja. Genau, das, das. Ich denke das auch, an, das an, das die, an die, die Eltern die ihre genau. Kinder mit dem Auto fünf Meter vor die Grundschule fahren, weil sie das nicht mehr zutrauen, dass sie den Weg alleine schaffen mit sieben. Und so. okay, also ich kenne auf jeden Fall dieses ja, 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 genau. Ja. Also
3: ich kenne ja. auf jeden Fall ein paar Eltern, wo ich halt irgendwie definitiv sagen würde, dass es da mal ganz gut tun würde, wenn die mal ihr Kind ein bisschen mehr von alleine lassen würden. Aber ich kann das auch nachvollziehen ein bisschen. Also ich kann halt irgendwie diese, diese Liebe zu diesem zu, 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 diese Kind, äh, genau, die kann halt aber so groß sein, dass man halt, äh, dass man einfach die ganze Zeit daneben steht Dass man nie mit dem Auto und,
1: in die Schule fahren muss. Nein, jetzt aber hast man, du dir ein SUV gekauft. <lacht> <lacht>
3: <lacht> nee, aber man will halt irgendwie daneben stehen, will halt die ganze Zeit auf die aufpassen und will halt immer, dass Müsst es dir ja gut gehen. geht und äh, ich kann das schon total nachvollziehen. Ähm, äh, natürlich ist es trotzdem total wichtig, äh, den halt irgendwie eine lassen Und die müssen ja. sich natürlich irgendwie auf die Schnauze legen und müssen halt äh, äh, sich halt irgendwie äh, ja müssen halt lernen, sich selber zu behaupten. Dementsprechend sind Helikoptereltern El natürlich
0: Wo kommt äh, das denn her, dass dass äh, Eltern unserer Generation auf einmal so übervorsichtig und überfürsorglich mit ihren Kindern umgehen?
2: Boah, ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Das hm. ist ja nicht nur bei Kindern so, sondern bei allem. Ich meine, keine Ahnung, 50 Jahre vorher gab es noch keine Sicherheitsgurte. Hm. Heute ist es so, in keinem Land der Welt äh, darfst du ohne, also in ein Auto einsteigen und fahren ohne ein Sicherheitsgurt. Ich glaube, das ist halt auch der Zeitgeist tatsächlich. Aber witzig, ähm, ein Freund von mir hatte äh, von einem alten Foto, äh, das er bei seinen Eltern entdeckt hat, äh, erzählt, wo ähm, eben die Kids äh, über einem... Etwas größeren fließenden Gewässer äh, zu viert auf dem Baumstamm sitzen, wo er dann darüber sinniert hat, das würde heute kein, keine Mutter oder kein Vater ever mehr zulassen, weil sie eben viel zu viel Angst hätten, dass das Kind oder eins der Kinder da runterstürzt und, äh, ja, sich was tut oder im schlimmsten Fall ertrinkt. Mhm. So. Und dachte ich nur, okay, ja, stimmt, ich würde es mhm. auch nicht machen, so, aber zu der Zeit war das so, oh ja. Dann wird es halt nass. Mhm. Und äh, das ist dann halt eine Einstellung. Ähm ich glaube, das ist schon echt Ding unserer Zeit. Ja.
0: Nächster Zettel? Nächster Zettel.
1: Letzter Zettel. Gender Schön, Sternchen. dass du Gendersternchen, ja, ähm, finde ich super wichtig. Und, ähm, Was ist das? Ach, komm.
3: Nee, come on. Gendersternchen.
1: Sternchen innen, zum Beispiel. Frauen Sternchen am Ende. Aha, okay. heißt. Alle Menschen, die sich irgendwie weiblich als Frau definieren, egal ob sie als Frau geboren sind oder trans, äh, non-binary sind und mhm. so weiter.
3: Das nennt man Gender-Sternchen?
1: Das Sternchen, dieses Satzzeichen. Okay. Du könntest sorry. auch ein anderes Zeichen nehmen. Also genau ja, klar. Alex, kannst du das? Ja, okay. Ja.
3: Okay, sorry, Entschuldigung. Du
1: liest doch, du liest, du kriegst doch unser Newsletter, da müsstest du das eigentlich auch schon mal ähm, gesehen haben. Nein. Ob das jetzt das Sternchen ist oder irgendein anderes Satzzeichen, ähm, finde ich relativ egal und da bin ich auch nicht in der Position, das beurteilen zu müssen, ob das jetzt das Richtige ist, weil das müssen ja irgendwie die Menschen machen, die davon angesprochen oder sich angesprochen fühlen sollen, aber ähm, ich finde es super wichtig, weil gerade in der Sprache damit zu arbeiten und ähm, diese Veränderungen irgendwie mit beeinflussen zu können. Ich arbeite ja damit, ich bin oder ich arbeite als Lektorin, deswegen kommt das tatsächlich ziemlich oft vor und ich kriege dann so Texte, häufig auch von zeitgenössischen Kunstinstitutionen, die sich da noch gar keine Gedanken drüber gemacht haben und ihre Texte schreiben über die super äh, neuesten, modernen, zeitgenössischen, politischen Themen. Aber ähm, was das betrifft, ne und dann geht es auch von mir aus um Postkolonialismus oder ähm, ganz viele, ja, einfach sehr so politische Themen, aber auf diesen sprachlichen Bereich wurde noch keine Rücksicht genommen und dann muss ich immer da den nahelegen, denkt doch mal drüber nach, ob ihr wirklich noch die Künstler schreiben wollt und die Betrachter oder ob man das nicht vielleicht auch jetzt mal langsam umformulieren sollte und das führt immer zu vielen Diskussionen, aber ich finde es super wichtig und es tut weh und es sieht auch manchmal blöd aus und diese Diskussion habe ich auch schon etliche Male geführt, das macht Sätze kaputt und das macht Sprache kaputt, aber... Ähm, diese Veränderung tut manchmal so ein bisschen weh und ich glaube, das ist, wir machen uns da jetzt werden da riesige Debatten drüber geführt und in ein paar Jahren ist das hoffentlich normal und man gewöhnt sich einfach dran.
0: Und sag mal, du hast ja auch eine feministische Initiative mitgegründet. Hm. Was war denn für dich zuerst da, das Interesse ähm, an BAM, an diesem Designnetzwerk oder der Feminismus? Also ich würde mal sagen, als ich das mitgegründet habe oder wir
1: diese, diese Initiative gestartet haben, war das für... Die meisten von uns, glaube ich, noch gar nicht klar, dass es wirklich äh, Feminismus ist, was wir da machen. Da ging es eher darum, ähm, Frauen zu stärken und vor allem sichtbarer zu machen, ähm, sich einzusetzen dafür, dass mehr Künstlerinnen ausgestellt werden, dass mehr Designerinnen ähm, oder die Arbeiten von Designerinnen gesehen werden, dass es mehr weibliche Vorbilder gibt. Also es kam eher wirklich aus so einem total persönlichen, beruflichen Interesse. Wir äh, waren alle fünf, äh, fünf von uns so ungefähr an derselben Stelle in unserer Karriere, ein paar Jahre nach der Uni, in den ersten Jobs. Und ähm, auf einmal merkt man so, wo sind eigentlich erstens die weiblichen Vorbilder und wieso sind alle Männer oder Jungs, mit denen ich studiert habe, auf einmal in so Positionen, wo ich nicht bin, obwohl die wirklich nicht schlauer sind, auch nicht einen besseren Abschluss haben, auch eigentlich keine besseren Jobs oder Erfahrungen vorher hatten. Aber einfach irgendwas läuft da schief und ähm, was können wir dagegen tun, dass das nicht so läuft? Und da war das wirklich jetzt gar nicht, also auch Vorher hatte ich mit Feminismus so mit dem Begriff und mit dem Thema oder mit ähm, feministischem Engagement überhaupt nichts zu tun und hätte mich da glaube ich auch gar nicht so äh, mit identifiziert und es kam tatsächlich über diese Arbeit. Und
0: warum gut. hattest du dich dann nicht identifiziert? Ja, weil es
1: mir gar nicht aufgefallen ist, dass ich vielleicht in einer benachteiligten Position bin. Also es war einfach nicht, war mir nicht so ein, ein ja, war nicht so akut.
0: Und wenn du morgens aufstehst und in den Spiel guckst, denkst du dann so, yeah, ich bin halt voll die coole Feministin und krieg das alles super hin? Oder denkst du, verdammte Axt, gestern habe ich mir doch wieder die Beine rasiert, um mal so ein Klischee <lacht> zu bemühen? Ähm, ach, das sind, ja, das sind Okay, das muss das ich zurücknehmen. Das kann ich nicht auf meiner Seite sitzen, <lacht> Dieser Satz ist nicht aus mir rausgekommen. <lacht> aber
3: ich finde total passend. Also so, ist na, ist, na, ist na ein gutes Beispiel. Ist
0: ein gutes Beispiel eigentlich. Ja,
3: ich finde gut. Also so.
1: Ja, ist auch wirklich ein Beispiel, wo wir auch oft drüber reden. Natürlich sind so äh, Körperbilder und, und was für ein Frauenbild finden wir gut und was für ein Frauenbild sehen wir und ähm, sehen in sozialen Medien und was finden wir normal und was halt nicht. Ne? Stichwort Beine rasieren. Ist voll das Thema. Aber ich weiß jetzt... Ja, auch da ist es wieder so, man kann, man muss vielleicht auch nicht alles auf einmal machen und wir machen echt ganz schön viel richtig, glaube ich, mit dem, was wir machen, alleine das, dass wir was machen und nach jeder Veranstaltung und nach jedem Ding, was wir machen, haben wir Zweifel und reden wieder darüber, was man alles noch hätte anders machen müssen, wo wir wieder vielleicht irgendwas nicht berücksichtigt haben oder jemand nicht richtig zu Wort gekommen ist. Also man kann auch dass sich das wirklich alles total zerreden und schlecht machen und immer noch was finden, wo man noch viel perfekter sein müsste, aber man kann auch irgendwann mal aufhören, diesen Perfektionismus ähm, so über alles zu stellen. Das ist auch voll das Frauending. So nein, nein, nein. Ich, ich, ich glaube, das
3: dass, 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 dass ist so ein bisschen, ohne jetzt irgendwie was vorwegnehmen zu wollen, äh, äh, das, das Thema des Abends, dass, ja. halt äh, dass es halt irgendwie gut ist, Veränderung zu haben. Ähm, aber es muss jetzt eben nicht unbedingt in so, in so 180 grad camp ja. sein, sondern halt eben jeder kleine Schritt ist irgendwie ja. Teil des Prozesses. Äh, und wenn der passiert, ist das gut. Ähm, aber man kann jetzt eben nicht was herbei erzwingen. Ähm, oh, daraus stürmt du übrigens ganz doll. Ja. Mhm. Äh, was herbei erzwingen, was, was jetzt... Ähm, ja, was, wo man nicht halt irgendwie richtig hundertprozentig zu, ja. zu steht. Ich nee, weiß aber halt um
1: darauf zurückzukommen, erstmal finde ich, ja, ich da schon eher sehr, sehr stolz drauf, was wir machen und was wir gemacht haben. Mhm. Also dass ich jetzt wieder denke, oh nein, äh, hier bist du jetzt aber immer noch nicht ganz. Entsprichst mhm. du noch nicht dem, der, dem, dem Bild der äh, super perfekten Feministin? Weil es, was, was soll das auch sein? Also es gibt es auch nicht.
0: Ja. Bist du Feministin? Ja. Nö. Nee,
3: ich glaube nicht. Ich, äh, ich glaube, bevor ich Leonie finde kannte, ähm, wusste ich noch nicht mehr, was der, was, was der Begriff überhaupt bedeutet. und ähm, oh, Ich musste mir da auch sehr viel anhören mhm. und sehr viel oh, klein beigeben. Ja. Oder, was heißt klein beigeben? Ja. Du hast schon viel
1: gelernt auch jetzt, ne? Ja, definitiv, <lacht> auf jeden Fall.
3: Und, äh, auch, aber auch mir war da wirklich vieles nicht bewusst. Ja. Ich glaube, ich weiß bis heute nicht, was ein, was, was, was ein männlicher Feminist sein soll. Ähm, aber ich, ja, das ist schade. Äh, ja, vielleicht muss ich da nochmal in die Nachhilfestunde gehen. Ähm, aber es gibt so ein paar Dinge, die ich von Leonie mitgenommen habe und die ich auch gut finde und wenn ich zum Beispiel ähm, äh, lehre, dann ist es so, dass ich, dass ich mein, mein, meinen Studentinnen äh, ja auch gerne von euch erzähle und halt irgendwie sage, dass es wichtig ist, dass es mehr weibliche ähm, Designerinnen in, auch gerne in Führungspositionen geben soll. Ja, das ist und, äh, ja. Äh, äh, ja, Tatsächlich wirklich. Das ist
1: nicht selbstverständlich. Genau und das so. hätte ich
3: glaube ich vor, bevor ich die kann, aber halt nicht getan. Und da haben sich in meinem Bus dann auf jeden Fall schon so ein paar Sachen verändert. Ähm, ich glaube, ich mache trotzdem noch ganz viel falsch und ich sage auch ganz oft äh, Hallo liebe Studenten und nicht Studentinnen. <lacht> Studierende. Äh, Studierende, Entschuldigung. Ähm, äh, und, aber wie gesagt, halt so, ich versuche da mein Bestes zu geben und äh, vieles von dem, was äh, ich dann irgendwie so von Leonie anhören einfach. darf, äh, <lacht> das kaufe ich auch. Äh, das das, das sehe ich dann irgendwie auch ein. Ähm, aber ich mache trotzdem ganz viel aus, aus Faulheit, glaube ich, aber falsch.
0: Fühlt man sich als Mann dann vielleicht dann auch irgendwie manchmal so ein bisschen von dem Thema bedrängt, dass man denkt, so oh, ich habe das Gefühl, ich kann es nur falsch machen, egal wie mache. ich es mache.
3: Ich glaube, bedrängt ist vielleicht das falsche Wort. Es ist also, ja, also teilweise genervt, dass man also denkt so, oh ja, also wie halt gerade schon gesagt, so mhm. natürlich versucht man irgendwie vieles. Richtig zu machen in seinem Leben und so. Ähm, also, und dann kommt aber auch noch dieses Feminismus-Ding hinz, hinzu, wo man halt so, so mega viel falsch machen kann. Mhm. Äh, hat Leonie gerade beschrieben, wenn ich irgendwie anfange, ähm, mit, meinen, mit meinen Studenten zu sprechen und äh, die halt eben nur Studenten zu nennen und nicht Studentinnen und Studenten. Ja, wie das ist das Problem. Also da Nein. müssen wir
1: jetzt Nein.
3: Nicht Okay, aber es gibt noch 10.000 andere Dinge halt irgendwie, die, die man auf jeden Fall als, äh, äh, falsch machen kann. Weil Zum dann, Beispiel? Ähm,
0: Drei Beispiele. Alter,
3: jetzt wird es aber wissen. Zwei Beispiele.
0: Ähm,
3: ich habe gerade aktuell gerade kein, kein, kein Beispiel parat, mhm. aber ich finde trotzdem, ähm, dass es wichtig ist, zu scheitern und dass, man, äh, dass es irgendwie auch vollkommen okay ist, äh, Fehler zu machen und zu scheitern. Und, äh, ich stelle die ja. Frage ein
0: bisschen weiter. Es gibt inzwischen ja auch viele Sozialstudien, die dieses Phänomen untersuchen, dass der Anspruch an den Menschen, an sich selber stellen, immer weiter steigt. Das heißt, dieser Drang nach Perfektionismus wird immer größer. Mhm. Und ähm, die erste Frage ist, ähm, teilt ihr diesen Eindruck? Also habt ihr auch das Gefühl, dass die Erwartungen an euch immer größer werden? Ähm, und dass dadurch auch die Erwartungen, die ihr selber an euch habt, steigen? Und die zweite Frage wäre, wo kommt es her? Ähm,
2: ich glaube, der Druck kommt von innen. Also ich, ich habe gar nicht so sehr das Gefühl, dass andere Leute die Anforderungen an mich stellen oder ähm, so großartige Dinge von mir äh, erwarten, sondern ich erwarte das von mir selber. Und ich glaube, das hat was mit Zeitknappheit zu tun. Ich meine, am Ende des Tages ist Lebenszeit endlich. Und ähm, keine Ahnung, in, in den 20ern ist man da halt so, ja, ich kann da dies noch ausprobieren und jenes noch ausprobieren. Und wenn das nicht funktioniert, ist ja alles, alles ja nicht so tragisch. Aber irgendwann kommt man halt auch in ein Alter, wo man realisiert so, pff, boah, krass, das ist aber ganz schön schnell gegangen irgendwie. Und möchte ich so viel Zeit noch mit experimentieren und dann feststellen, ist es jetzt nicht verbringen und ich glaube, also zumindest ist es bei mir oft der Fall, wo ich dann denke, boah, ich möchte jetzt schon irgendwie etwas machen oder etwas hinterlassen, vielleicht hat es ja auch da was damit zu tun, also das ist aus meiner persönlichen Warte, ähm, worauf ich irgendwie selber stolz sein kann, was, was mir Sinn und Bedeutung gibt. So. Und das ist halt nun mal nicht nur eben Geld zu verdienen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das äh, ist dann schon so wenn du dann überlegst so, okay, wenn ich dann jetzt zurückblicke auf, blicke auf mein Leben, was war denn wichtig? Womit habe ich meine Zeit verbracht? Und ähm, wie möchte ich auch erinnert? Also wie möchte ich, dass sich Leute an mich erinnern? So, ich meine, ich glaube, bei mir kommt der Druck von innen. Ich habe nicht das Gefühl, dass so viel, wie gesagt, meine Freunde oder meine Familie oder die. Gesellschaft von mir erwartet. Obwohl vielleicht die Gesellschaft schon, aber das ist schon sehr abstrakt. Ich finde, das ist etwas, was einen nicht so wirklich, aber ja, vielleicht doch, wenn ich an den Flugscham jetzt denke, mhm. ähm, das ist auf jeden Fall doch eine Gesellschaft wäre. Ja, vielleicht, äh, ich korrigiere mich hier da, dass die Gesellschaft sicherlich ähm, mit dem, was gerade an Themen aktuell ist, äh, sicherlich ein, ein etwas ähm, Druck ausübt. Aber ich glaube, das meiste kommt von, von, von innen. Also mhm. Ich ja. will Dinge richtig machen, weil ich glaube, es ist halt nicht mehr so viel Zeit.
0: Mhm. Was sagst du, Leonie? Du ich hast glaube, Leben. das
1: kommt vor... oder Weil du ja auch fragtest, wo das herkommt. Ähm, das hat natürlich super viel mit ähm, Informationen zu tun und dass wir so überschüttet werden mit diesen ganzen Studien, Infos, Artikeln, äh, Social-Media-Links, filmvideos zu diesen ganzen themen die uns immer sagen ne so sieht's aus das müsste man alles noch machen hier geht's den tieren schlecht den kindern und so weiter und vor zehn jahren war das ja alles noch überhaupt nicht so präsent und nicht jedes mal wenn man instagram aufmacht hat man gleich je nachdem was man da so in seinem feed hat ähm wird man mit diesen Themen konfrontiert. Ne? Also es ist so ständig einfach präsent ähm, und man kommt da gar nicht, oder man kann sich da dem schon entziehen, wenn man das einfach alles äh, abschaltet und nicht konsumiert oder äh, irgendwo abgeschottet mhm. auf dem Land lebt und von diesen ganzen Dingen nichts mit Hast du Angst
0: davor, in einen Shitstorm zu geraten, weil du irgendwann mal was falsch machst?
1: Falsch in Anführungszeichen? Also ich bin da jetzt nicht in so einer super öffentlichen Stellung, äh, wo das passieren könnte.
0: Im Moment, glaube ich. Also das beschäftigt mich jetzt persönlich nicht. Welche Rolle spielt denn auch das, äh, das Älterwerden oder das Erwachsenerwerden in, in, in dieser ganzen Entwicklung? Ist es so, dass man ähm, vielleicht mit Ende 30, Anfang 40 nochmal ein größeres Verantwortungsgefühl hat, als man das vielleicht mit 29 oder sogar mit 19 hatte? Habt ihr da eine Entwicklung durchgemacht? Frage, du ich frage euch alle, aber von mir ist mhm. auch gerne erstmal Leonie.
1: Schwierig, ja, man wird natürlich mit dem Alter so weiser, nein. Ähm, hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Aber du hattest es ja eben eigentlich schon gesagt, also man muss hat viele Sachen vielleicht dann so ausprobiert und ist nicht mehr so in dieser Experimentierphase, sondern hat vielleicht auch so seinen Standpunkt oder seinen Weg und seine ähm, Position gefunden und muss damit sich jetzt nicht mehr so viel beschäftigen und dann hat man vielleicht auch mehr Zeit, mit sich, sich mit so anderen Dingen ähm, zu beschäftigen und verdient natürlich dann irgendwie Geld, ist in so einem Punkt, wo es häufig darum geht, in unserer Gesellschaft oder vor allem auch hier, wo wir leben, sich mit anderen zu vergleichen, ganz ähm, bewusst oder unbewusst. Ich glaube, da spielt da schon alles viel mehr eine Rolle, als wenn man noch so im Studium irgendwie rumwurschtelt. Mhm. Mhm. So. Mhm.
0: Was sagen die anderen?
3: Kannst du die Frage nochmal auf einen Satz runterbrechen? Vielleicht? Also, das, das, also
0: Glaubst du, dass diese, dieser angestiegene äh, Anspruch an sich selber auch mit dem äh, vorangeschrittenen Alter zu tun hat? Also, dass man jetzt nicht mehr Ende 20, sondern Ende 30 ist? Oder Anfang 40?
3: Ähm, äh, also, ich glaube, also ja, ich bin ja also ich denke schon, dass äh, man mit irgendwie Anfang 20 viel freier aufschlagen konnte. Ähm, weil man genau, natürlich nicht irgendwie so eine große Verantwortung gegenüber einer Familie zum Beispiel hatte. Ähm, ich mag das aber gar nicht bewerten. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie gut ist oder schlecht. Also natürlich hat man irgendwie ähm, mit Anfang 20 halt ganz andere Probleme, als man die mit Anfang 40 hat. Äh, aber man macht sich wahrscheinlich den gleichen Kopf darüber. Wahrscheinlich ist es mit Anfang 60 so, dass man halt irgendwie denkt so, oh, damals als ich 40 war, war das alles entspannt und war das alles easy. Ähm,
1: oder
2: umgekehrt. Ja, man ja, denkt da dann man so: nicht, jetzt ey, Scheiß drauf. Jetzt kann ich die Sau rauslassen. <lacht>
3: Könnte auch sein, ja. Ja, also ich, ich befürchte, dass es halt, dass man in, in der Situation, in der man halt immer sich gerade befindet, halt immer denkt so: Boah, Alter, jetzt ist gerade super schwer und ach äh, Gott, jetzt wie die Kinder und das Geld und äh, und überhaupt. Äh, und dann kommt es äh, immer nur noch dicker. <lacht> <lacht> ja, das ist halt eben die Frage. Also äh, wird man dann man nicht,
0: äh, wäre das nicht eigentlich die Konsequenz, auch dass man egoistischer wird, dass man sagt, so boah ich muss mich jetzt echt erstmal um meine Familie kümmern, ich kann gerade nicht das Klima retten?
3: Hat letztens wirklich hm, ein Typ zu mir gesagt, verrückterweise. Ähm, äh, nee, glaube ich nicht. Also äh, nee, bin ich nicht der Meinung. Ähm, du bist ja auch nicht
0: alleine auf der Welt, nur mit deiner Familie. Also. Ja. Ähm, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass man äh, selber dann schon so zum Beispiel auch Diskriminierungserfahrungen gemacht hat? Also, dass man sensibilisiert ist dafür, was es heißt, wenn man sich nicht verantwortungsbewusst gegenüber anderen verhält?
3: Also ich persönlich habe, glaube ich, irgendwie keine Diskriminierungs... Nee? nee? Also ich...
0: Man weiß
2: ja, was man selber über die Leute denkt.
0: <lacht> ich glaub, das ist ja so. Wie meinst du das? <lacht>
2: naja, also ich meine, dann triffst du halt auf ein paar Leute, wie zum Beispiel eben, die dann sagen, ja, das Klima muss halt dann mal auf mich warten. Und dann denkst du ja, halt auch vielleicht so, boah, schräg. So. Und ich glaube, dieses Judgment, was man selber hat, das macht einen doch dann schon aware. Man möchte vielleicht nicht, dass andere Leute, die vielleicht, wenn man denkt, ah, die ticken so wie ich, dass die vielleicht so übereindenken. Mhm. Das ist vielleicht eher so das Ding.
0: Ja, ich würde gerne eine etwas breitere Frage stellen zu dem Thema. Das geht an euch beide vor allem, aber auch gerne an Asu wenn man so kontroverse Themen nimmt wie die Flüchtlingsdebatte zum Beispiel oder auch wie den Feminismus, die Geschlechtergerechtigkeit, da raufen mhm. sich die Menschen ja auch regelmäßig zu, Gendersternchen, ja, ja. es gibt riesige Empörungen immer wieder zu der Sprachdebatte, gerade zu, der, zu diesem Thema. Es ist härter geworden, solche Gespräche mit Freunden zu führen? Also nimmt man sich die Dinge da mehr übel als früher, dass man nicht mehr so auseinandergeht und einfach nur denkt, ähm, ach, da haben wir heute aber mal diskutiert, sondern nach Hause geht mhm. und denkt, boah, was die gesagt hat, das will ich eigentlich überhaupt nichts mehr mit zu tun haben. Oh, ich muss sagen,
1: ich, <lacht> jetzt darf ich mal zuerst... Nein. Doch. Ja. <lacht> ähm, man bewegt sich ja dann doch immer sehr in seiner Blase und in mhm. seiner Bubble. Und ich habe das super selten, dass ich mit Freunden, äh, Freundinnen so total ähm, politisch auseinandergehende ähm, Debatten führe. Also mhm. bei so feministischen Themen, ja, vielleicht nochmal eher. Und dann gibt es mal so einzelne kurze Themen, die so aufkommen, wo man sich drüber streitet. Aber äh, also ganz ehrlich, wir haben halt keine AfD-Wähler im Freundeskreis. Mhm. Also deswegen kommen diese krassen Diskussionen nicht so häufig auf den Tisch, würde ich sagen. Ist also seid nicht euch so, dass man sich so, Nein, nicht alle einig. Aber man man dieses Level von 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 Streiten oder von ähm, das darf man alles nicht mehr sagen, was ne, mhm. wenn man das auf diese öffentliche ähm, Debatte überträgt, das finde ich jetzt so nicht in meinem Freundeskreis mhm. und in meiner Familie, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich habe auch so eine super kleine Familie und da gibt es nicht den, ähm, äh, den, den Onkel, der jetzt rechts wird, mit dem keiner mehr was zu tun hat oder mhm. so. Also das, das kenne ich von äh, ja, Freunden, Freundinnen von mir, die solche Situationen in der Familie erlebt haben. Ich selber nicht, deswegen ja kann ich das jetzt gar nicht so bestätigen, dieses mhm. diese Streitkultur im mhm. Freundeskreis. Du? Ich, naja, also
3: Naja, Ich glaube auch, dass dieses Bubble-Ding auf jeden Fall ein Ding ist, so äh, äh, ja, genau, wo halt irgendwie sehr schnell alle sehr auf einer Linie mhm. sind, äh, was äh, irgendwie auch teilweise ein bisschen schade ist. Ähm, was ich aber gerade noch sagen wollte, ist dass halt irgendwie gerade bei so ähm, Diskussionen, die so ein bisschen ans Eingemachte gehen, äh, es, ich das persönlich ganz häufig erlebe, äh, dass alle so gefährliches Halbwissen haben. Mhm. Äh, und dann wird irgendwann, irgendwann spätestens, wenn, wenn, wenn irgendwas so ein bisschen kontrovers wird oder irgendwas, jemand nicht so richtig weiter weiß, dann wird halt irgendwie das Handy rausgeholt, dann wird halt gegoogelt, dann wird halt so lange gegoogelt. Mhm, bis man die richtige Antwort ey, findet. Horror. Äh, genau, und dann, dann stehst du ja, aber Moment mal, in dem Artikel steht das halt irgendwie so und so und so mm -hmm. und so. Ähm, das sind äh, ja oft äh, auch nur Meinungen. Ja, ja. total. <lacht> ja, äh, aber Wikipedia, genau, das macht halt das irgendwie äh, so eine kontroverse Diskussion halt irgendwie total schwierig, weil äh, genau, spätestens irgendwann zückt halt eben das Telefon und äh, ja, wie gerade mm -hmm. gesagt, googelt so lange, bis er halt irgendwie seine mm -hmm. Meinung irgendwie unterstrichen seine fühlt Ausführung, und das macht es ja. mega anstrengend. Ja. Ähm, finde, für eine gute
2: Diskussion oder eine gute Debatte muss man vorbereitet sein. Und die funktioniert halt nicht, wenn man nicht unbedingt weiß, ne? so wie du sagst, man hat gefährliches Halbwissen, und dann ist man oft, finde ich, in so und das ist, finde ich, das, was anders ist, man kann weniger von dem, was man gesagt hat, zurücktreten, finde ich, je älter man wird. Also dann ist man so ein bisschen befindlicher, habe ich das Gefühl. So.
0: Aber schließt sich da nicht so ein bisschen der Kreis zu diesem zu diesen gestiegenen Anforderungen, dass man jetzt zu Menschen sagt, wenn sie irgendwie... So, Tante, zum Kaffee fahren müssen sie irgendwie vor einmal die FAZ von hinten bis <lacht> vorne durchgelesen haben und die Zeit, um sich inhaltlich auf die Diskussion mit der Familie Nein. oder den Freunden vorzubereiten. Ganz im
1: Gegenteil,
2: wenn man das aber nicht eben mit nur, ähm, das ist ja genau das Ding, man muss ja nichts alles immer in Perfektion machen, ganz oder gar nicht und dann diskutiere ich ja gar mhm. nicht mehr, sondern aber dann vielleicht auch nicht mehr so auf seiner Meinung beharren mhm. und dann einfach vielleicht sagen so, vielleicht ist das eine Perspektive, die ich so noch nie... Also, das war jetzt nicht auf dich
3: bezogen. sondern Das schick deine dir gerade die so Blitze rüber. Die ich, <lacht> ich, ich, ja.
2: Nee, aber das ist vielleicht eine Perspektive, die ich so noch nie
3: vorher gesehen habe. Ich kann das total schwer. Wirklich, ich habe da wirklich... <lacht> äh, vielleicht ist es, äh, wie gesagt, ich bin in Münster groß geworden. Äh, da sagt man noch quasi, dass man so einen westfälischen Kopf hat. Und äh, ich habe da wirklich Probleme mit... Ähm, Genau, Fehler einzugestehen, weil ich natürlich von mir selbst behaupten würde, immer alles richtig zu tun und der einzige Mensch auf der ganzen Welt zu sein, der äh, eigentlich weiß, wo es lang geht, was selbstverständlich totaler Quatsch ist. Ähm, aber äh, ja, ich, äh, ich habe da wirklich Probleme. Also ich ich, 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 ich,
2: <lacht> ich habe da echt Probleme mit solchen Leuten und ich habe auch echt schon die eine oder andere Freundschaft äh, nicht mehr, weil ja. Weil immer alle anderen verantwortlich waren und man selber nie irgendwie mal gesagt hat, oh, da habe ich vielleicht mal selber Kacke gebaut.
0: Okay, damit kommen wir ähm, zur letzten Frage. Oh, no. Doch. Ähm, war wir sind damit eingestiegen, dass ich jeden Einzelnen von euch gefragt habe, ähm, was euer Guilty Pleasure ist. Also wo ihr selber sagt, puh, da weiß ich, das ähm, mache ich, aber eigentlich ist es nicht so gut. Ach, fuck. Es gibt eigentlich noch was, was ich euch vorher noch fragen wollte. Egal, streichen wir. Wird doch, eh doch, 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 frag, frag, frag. Wieso,
3: wir noch ähm, eine ganze Amtszeit noch. Oder habt ihr Verabredung? Mein Hund wartet.
0: Ähm, Thüringen. Hat es so in Deutschland noch nie gegeben. Ähm, es ist ein Ministerpräsident, zumindest kurzzeitig mit Stimmen der AfD, ähm, ins Amt gewählt worden. Und ist das Amt auch angetreten, zumindest für eine sehr kurze Zeit. Wenn man nun in einer Gegenwart lebt, die so funktioniert, wo Rechtspopulisten in Deutschland die Politik gezielt vor sich her treiben können, ist es dann eurer Meinung nach vielleicht auch angebracht, dass man höhere Ansprüche an sich selbst und andere hat im Umgang mit dem gesellschaftlichen Klima, dass man einfach höhere Maßstäbe an sich und an andere stellen muss, um... Ähm, so etwas wie ein Rechtsruck oder so etwas wie steigenden Frauenhass oder angestiegener Rassismus, angestiegener Antisemitismus in Deutschland, ähm, ja, dass man darauf in, auf eine gewisse Art und Weise reagieren muss.
1: Ich glaube, das Problem da ist echt, ähm, man, man sieht das, man liest das und man beobachtet das und man ist trotzdem, finde ich, super schwer, bei dem Thema zu wissen, was man jetzt wirklich tun soll, ne? um... Diesen, diesen Rechtsruck dem was entgegenzustellen und aufzuhalten. Also da ähm, muss ich sagen, finde ich es wirklich super schwierig zu denken, so da steige ich jetzt ein und ähm, mach, mach was dagegen, weil gegen, äh, keine Ahnung, Tierversuche und Fliegen und so weiter, da kann man bei sich selber im eigenen Leben sofort anfangen. Aber da bin ich wirklich überfordert, ähm, gerade wenn ich sowas lese und jetzt sehe, wie in Thüringen und das ähm, es ist wirklich beängstigend ne? und man sitzt da und ähm, hält diese Nachrichten kaum aus. Aber ja, was kann ich da tun? So.
3: Bin ich total bei dir. Also so, ähm, Ich finde es auch mega schwierig. Hast du Personen, von denen du denkst, das könnte jemand sein, der äh, rechtsgesinnt ist?
1: In meinem direkten Umfeld? Ja. Nee, wirklich Tatsächlich nicht, das meinte ich ja mit vorhin. Es gibt diese, also wie gesagt, ich habe in, in meiner Familie, wo man ja hm. vielleicht jetzt, wo diese Bubbles sich nochmal so unterscheiden, ähm, gibt es solche Berührungspunkte nicht und in meinem Freundesarbeitskreis auch nicht. Mhm. Ähm, also nee, es, es gäbe jetzt nicht diese Person, wo ich weiß, ah, mein Nachbar XY oder äh, Tante, da gehe ich morgen mal hin zum Kaffee und versuche mal mit der darüber zu reden und die umzustimmen. Ich
3: habe so ein paar Leute so in meinem Freundeskreis, die quasi äh, auch da, äh, die, die geben das nicht, nicht wirklich zu, mhm. so, äh, aber ich so, so. da, äh, Freundeskreis, erweiterter Freundeskreis, da ist es schon so, dass, ich, dass es da so eine Tendenz gibt, wo ich denke, so, ach, boah, das, das sind jetzt aber gerade hier steile Thesen, die du raushaust. Und um deine Frage zu beantworten, so, es ist halt mega schwer, das, das zu diskutieren und äh, geschweige denn, die halt eben von dem Gegenteil zu überzeugen, weil, wie gesagt, dann kommt halt so, ja, Moment mal, hier die die und die Statistik ähm, äh, sagt aber das und das und dann wird halt irgendeine Statistik irgendwie hervorgezogen, wo du dann halt eben da gegenüberstehst und wenn du nicht gerade der aller schnellste ja, Smartphone-User bist, ne? ja. ey, total, das ist mega anstrengend ja, es ist und anstrengend, ist, ich, ich erwische mich ja. selbst dabei, wie ich halt irgendwie denke so, boah, Alter, okay, du hast einfach jetzt keinen Bock, kein, keinen Bock, das durchzudiskutieren, ähm, was eigentlich total schade ist, weil eigentlich muss man immer dagegen und, und noch mehr. Und, äh, ich würde so, gerne
0: kurz auf diese Hilflosigkeit zu sprechen hm. kommen, die du gerade angesprochen hast. Ich meine, wir sind, glaube ich, eine Generation, die mit diesem Gedanken nie wieder aufgewachsen ist. Hm. Wir lassen so etwas wie den Nationalsozialismus, ähm, der vom Grundprinzip her auf Menschenverachtung gefußt hat, nie wieder passieren. Ähm, und jetzt ist die Situation, dass wir es mit Politikern zu tun haben, die bestimmte Ressentiments schüren, die mhm. genau in diese rechte Richtung tendieren. Ähm, wieso ist es dann so schwer,
1: etwas zu tun? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es reicht, dann auf eine Demo zu gehen, was wir, glaube ehm ich, alle schon mal gemacht haben. Dass, 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 nee, das ändert ja auch nichts an der nee. Sache. Ne? Das ist Aber es
3: äh, bringt auch nichts, irgendwie Leute zu beschimpfen und zu sagen, du bist ein Nazi, du bist ein Arschloch. Das tut ja irgendwie auch nicht, mhm. weil da äh, entwickeln sich halt, also, da werden die Fronten einfach nur noch härter. So. Aber ich weiß es auch nicht. Also ganz ehrlich, ich, 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 ich bin, ich bin da müsst auch vollkommen... Du musst ein
2: humoristisches Talent wie Loriot sein hm. und... Äh, das auf so einen geilen Level bringen, was die Leute über sich selber lachen lässt. Aber es ist, glaube ich, schwierig.
0: Du meinst Humor als Waffe?
2: Ja. Tatsächlich. Weil ich glaube, wenn Leute anfangen, über sich selber zu lachen, dann merken sie, wie absurd manche Sachen sind. So.
0: Mhm. Okay. Damit kommen wir zur letzten Frage. Wir haben zum Eingang, äh, habe ich euch die Frage gestellt, nach eurem Guilty Pleasure, also nach einer Sache, die ihr wahnsinnig gerne macht, obwohl ihr wisst, dass es nicht wirklich gut für euch und auch nicht so richtig gut für die Welt ist. Ich würde zum Abschluss euch gerne nach einem Thema fragen, das in diese gesamte Political Correctness-Diskussion beziehungsweise in diese, ähm, diese Debatte um was muss ich alles machen, um alles richtig zu machen mhm. fällt, die euch so richtig nervt. Wo ihr so sagt, so Alter, lass mich doch damit aber mal in Ruhe.
3: Das hat ja fast alle seine Berechtigung. Mhm. Also äh, ja. und man kann da auch irgendwie, also
2: mich, also mich nervt gar nicht so die Debatte um political correctness, sei es jetzt das Gendering oder, keine Ahnung, ähm, Geflüchtete. <lacht> oder ja, oder oder oder, sondern eher dass ich selber vielleicht gar nicht mehr irgendwann so aufnahmefähig bin und einfach abschalte, so dass ich es gar nicht an mich rankommen lasse und dann einfach egalitär bin. Mhm. Das also ist so
0: eine Egalhaltung, dass man von so viel, dass genau. so viel auf eine einprasselt, dass man irgendwann gar nichts mehr macht und nur noch reaktionslos da sitzt. Ja. Mhm. Oder dass man,
2: also ich bin ja eigentlich der Meinung, und das ist immer bei anderen einfacher das zugestehen, jeder Schritt, den du machst, so unperfekt und so unvollkommen er sein mag, super ist, weil hm. am Ende des Tages denkst du drüber nach und tust etwas. Hm. Ja, ist doch voll schön. Ich, so. ja. ich habe letztens irgendwie, von wem war das? Ich komme gerade nicht mehr drauf. Es ging halt darum, dass du dir richtig viel vornimmst und wenn du an dem Ziel vorbei rasselst, dann ist es immer noch besser, als sich ein Ziel sehr weit unten halt einfach anzusetzen mhm. und dann halt mhm. sozusagen das zwar er, zu erreichen, aber dann halt echt die Latte halt so runtersetzt, dass es halt überhaupt kein Anspruch ist. Mhm. Also von daher finde ich es schon okay, die, die Latte hochzusetzen und dann zu lernen, sie, zu sich selber zu sagen, ist okay, die Latte war sehr hoch und ich bin dabei daran vorbeigerauscht und ich habe das jetzt beim ersten nicht mal, mal nicht geschafft, aber vielleicht schaffe ich es beim zweiten, dritten, mhm. vierten, fünften oder sechsten Mal.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es jetzt einen Bereich gibt in diesen ganzen Themen, der krass nervt, sondern mich nervt dann eher innerhalb der einzelnen Debatten, dass man so oft das Gefühl hat, Ey Leute, das haben wir schon so oft besprochen, wir können doch nicht jedes Mal wieder bei dem Punkt anfangen, mhm. sei es zum Beispiel, also hier Paradebeispiel, Feminismus und so weiter, wenn ähm, dieses Argument kommt, ja, aber in Deutschland sind doch Frauen und Männer sowieso gleich und dann denkt man so, Oh, müssen wir da jetzt wirklich doch nochmal anfangen? Das ist, da bin ich, das nervt dann wirklich, dass man das immer wieder von vorne führen muss oder warum, ähm, keine Ahnung, Fle Fleisch oder Fliegen schlecht fürs Klima ist, das ist auch so Nee, das muss ich dir jetzt nicht nochmal von äh, ganz am Anfang des, äh, erklären. Da mhm. kann wir vielleicht einfach dann einen Schritt
0: später einsteigen, weil sonst habe ich auch keine Lust mehr <lacht> auf die Debatte. So. Mhm. Okay. Etienne, noch irgendwas, was du hinzufügen willst?
3: Nee. Also, ich finde genau, die, die meisten dieser Diskussionen sinnvoll und auch uh, notwendig. Ähm, und genervt bin ich da erstmal nicht von, nee.
0: Okay. Dann sind wir mit der Diskussion durch und den großen Geständnissen. Das war wir haben die, ganz schön wenig
1: über Fleisch geredet, eigentlich. Wir haben ganz
0: schön wenig über Fleisch geredet, das stimmt.
2: Ja, da hätte ich euch von meinen Sünden erzählen können.
0: Möchtest du noch? also Last Sie waren chance. sehr gut.
2: Sehr schmackhaft. Muss ich, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ähm... Gut, dann hatten wir doch noch das Steak. Sehr gut, das war ja auch angekündigt. <lacht> ähm, das war die vierte Folge von Fast 40, der Podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören ähm, bei dieser sehr vielschichtigen, komplexen und manchmal kontroversen und manchmal auch sehr verständnisvollen Diskussion. Ähm, wenn ihr selber was zum Thema dazu beitragen könnt, dann könnt ihr das zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite, auf Twitter oder auf Instagram tun, unter fast unterstrich 40 ähm, und äh, ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an äh, fast-40.gmx.de, wenn ihr A mal ein Thema vorschlagen möchtet oder B vielleicht selber mal in dieser Runde sitzen möchtet, um mitzudiskutieren. Und damit verabschieden wir uns aus der Kölner Südstadt. Schön, dass ihr so lange zugehört habt. Und ähm, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis ganz bald.